0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Vor allem hoffe ich, dass Sie es genauso warm haben wie ich. Da draußen sind minus 10 Grad und ich hoffe, dass Sie heizen können, ohne dass die Kosten Sie ruinieren. Und ich beneide momentan alle, die einen Kamin zu Hause haben. Und im Sommer beneide ich die mit Pool, fällt mir gerade ein. Ich bin doch eigentlich gar nicht so ein neidischer Mensch. Na egal, fangen wir mal an. Ich habe in den letzten Folgen über Suchtverhalten gesprochen beziehungsweise über die Erfahrungen, die wir während der Sucht machen oder die Erfahrungen, die wir machen, damit sich eine Sucht entwickeln kann. Wir werden heute ein bisschen mit dem Abstinenzverhalten zu tun haben. Also, welche Erfahrungen machen wir während der Abstinenz und welche Erfahrungen brauchen wir für die Abstinenz? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, eine Konsequenz oder eine Folge, die unmittelbar auf unser Verhalten eintritt, sorgt dafür, dass sie genauso gut unmittelbar mit diesem Verhalten zusammen gespeichert wird. Im Grunde sorgt sie dafür, dass wir unser Verhalten als erfolgreich oder erfolglos bewerten. Und zwar nur, und das ist wichtig, durch die Art und Weise, wie es sich anfühlt. Und nicht, ob es sinnvoll, vernünftig oder gesund ist. Weil sinnvoll, vernünftig oder gesund fühlt sich in der Regel nicht an. Wenn ein Verhalten erfolgreich ist, also sich gut anfühlt, wird es eingeordnet, als für die Zukunft erneut anzuwenden. Und wenn es erfolglos ist, eben als etwas, das man vermeiden soll. Wie gesagt, das ist ein automatisches Abspeichern, wozu der Wille überhaupt nicht gebraucht wird. Und diejenige Konsequenz, die verspätet mit einer Verzögerung eintritt, wird nicht automatisch mit dem Verhalten verknüpft, sondern die muss durch aktive gedankliche Arbeit zuordnet werden. So, und das ist ein wichtiger Unterschied. Das bedeutet nämlich, dass wir das gleiche Verhalten zu verschiedenen Zeitpunkten ganz unterschiedlich bewerten. Mal ein Beispiel. Zum Zeitpunkt des Konsums von Alkohol erleben wir unmittelbar die Veränderung Entspannung, ein Nachlassen von Müdigkeit, ein Nachlassen von besorgten Gedanken, eine Leichtigkeit, gute Laune, Zuversicht, Mut, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu anderen und so weiter. Wir erleben also gleichzeitig kurzfristig auftretendes C+, wie ich es genannt habe. Und ein ebenso kurzfristiges Nachlassen von einer negativen Empfindung, also ein Nachlassen von einem C-Minus. Am nächsten Morgen erleben wir dagegen einen, einen sehr mächtigen Kater, also ein sehr heftiges c aber verzögert. Und dieser Kater kann erfahrungsgemäß äußerst schlimm sein und wird in seiner Intensität oft als ungleich heftiger empfunden als der ausgelassene Abend davor. Also eigentlich Grund genug in Zukunft auf ähnliche Trinkerlebnisse zu verzichten. Das tun wir aber nicht und der Grund liegt darin, dass sein Eintreten viel zu lange dauert. Er beeinflusst oder stört die unmittelbare Erfahrung während des Trinkens nicht oder herzlich wenig, weil er da nur als Gedanke existiert. Und der Augenblick des Trinkens bleibt als angenehm im Gedächtnis und das ist der wesentliche Punkt. Der Kater wird zwar mit Alkohol in Verbindung gebracht, aber das ist kein Reflexlernen, sondern eine logische Gedankenarbeit, wofür unser Kortex arbeiten muss. Es wäre vermutlich ganz anders aus, wenn Kater und alkoholisches Erleben ihre Plätze tauschen, Wenn unmittelbar beim Trinken das, das c des Katers auftrete und das Rauscherleben am nächsten Morgen, hätten wir möglicherweise kein Suchtproblem. Und zwar nicht nur, weil Alkohol seiner sozialen und psychologischen Funktion beraubt wäre, sondern weil die Handlung Konsumieren reflexartig als unangenehm abgespeichert würde. Außerdem müssten wir den, den Rausch quasi logistisch und ähm, im Rahmen einer Zeitplanung, tatsächlich organisieren und das ist nun viel zu viel Arbeit, als dass ein automatisches Lernen stattfinden könnte. Die Unterscheidung von kurz- und langfristigen Konsequenzen und deren Akzeptanz bedeutet für das Erlernen von Abstinenz wohl die größte Herausforderung, denke ich. Patienten stellen manchmal die Frage nach einem Ersatz für Alkohol. Ein Ersatz ist streng genommen überhaupt nicht möglich, es sei denn, man weicht auf Drogen aus. Überlegen wir mal kurz. Die Attraktivität von Alkohol liegt in seiner schnell einsetzenden Wirkung, die gleichzeitig auch die Bedeutung einer Handlungsstrategie hat. Nämlich eine Situation soll sich verändern. Der Verzicht darauf bedeutet also gleichzeitig auch der Verzicht auf den Kick, also auf das C+, und der Verzicht auf das Vermeiden von C-, also genau diejenigen Resultate, die letztlich die Funktion der Sucht bestimmen. Der Grund, warum wir überhaupt beschließen, auf den Alkohol zu verzichten, liegt in der Absicht, die negativen langfristigen Konsequenzen grundsätzlich zu vermeiden und idealerweise langfristig positive zu erhalten. Fällt Ihnen der grundlegende Unterschied auf? Sobald ich abstinent werde, fallen die kurzfristig eintretenden Belohnungskonsequenzen weg. Stattdessen werden langfristige Belohnungen wichtiger. Gleichzeitig gibt es auch nicht mehr die Möglichkeit, unangenehmes Empfinden unmittelbar in weniger unangenehme oder sogar angenehme verwandeln zu können, sondern das muss durch aktives Handeln verändert werden, was, da es trainiert werden muss, Zeit und eine gewisse Anstrengung kostet. Und wenn man das so betrachtet, bedeutet Abstinenz den Verzicht auf gewohnt schnell wirkende Mechanismen, die bisher quasi automatisch funktioniert haben. Stattdessen besteht die Aussicht auf Belohnungen, die unmittelbar nicht spürbar sein können, sondern eben nur langfristig. Und diese Belohnungen oder positiven Resultate sind zum Beispiel Gesundheit, soziale Sicherheit, die Möglichkeit, die Partnerschaft wieder in geordnete Bahnen zu lenken, seiner Arbeit nachgehen zu können, sich selbst zu respektieren und so weiter. Das sind alles C+. Aber langfristig. Und die erfordern Zeit. Und bis sie eintreten, erleben wir einiges an Unsicherheiten, die wir durchaus als negativ, also als C- wahrnehmen können. Das Vertragte an der Abstinenz ist, dass sie generell nicht sehr viele sofort spürbare, besonders angenehme Konsequenzen aufweist, die dazu auch noch überdauern. Patienten, die zum Beispiel frisch aus einer Entgiftung kommen, machen häufig die Belohnungserfahrung verbesserten körperlichen Wohlbefindens, eine Erleichterung, Zuversicht und sie erleben die Anerkennung ihres Umfeldes. Völlig zu Recht, das alles ist umso bedeutender, da sie noch kurz zuvor in ganz anderer Verfassung waren. Aber leider werden diese erlebten Empfindungen oft fehlinterpretiert, und zwar dahingehend, dass sie typisch für Abstinenz seien und unverändert bestehen bleiben. Das tun sie diesem Ausmaß allerdings nicht, das können sie auch gar nicht, weil sie oft hauptsächlich das Ergebnis einer körperlichen Erholung und die unmittelbare Reaktion des Umfeldes sind. Darüber hinaus hat sich aber nicht viel verändert. Die Lebensumstände sind die gleichen geblieben. Ebenso die zu bewältigenden Herausforderungen und die eigenen psychischen Kompetenzen. Eine Entgiftung ist so gesehen mehr oder weniger ein passiver Prozess und hat mit einer Therapie wenig zu tun. Oft haben die Krankenhäuser, die Entgiftungen durchführen, nicht die Möglichkeit, ausreichende Informationen für ein anschließendes, passendes Behandlungsangebot zu vermitteln. Speziell dafür ausgerichtete Kliniken, wie zum Beispiel Psychiatrien, bereiten auf ihren Stationen Patienten auf Therapien vor vermitteln gezielt psychoedukativer Inhalte und Möglichkeiten der Weiterbehandlung und leiten die ersten Schritte in die Wege. Rein internistische Krankenhäuser tun das in der Regel nicht, es sei denn, sie arbeiten mit Suchtfachstellen zusammen, die quasi am Krankenbett entsprechende Beratungen anbieten. Kurz gesagt, hat Abstinenz für einen Abhängigen eine grundsätzlich andere Attraktivität als die Sucht selber. Und diese Attraktivität ist nicht bestimmt durch kurzfristige, sondern durch langfristige Belohnungserfahrungen. Und damit fällt der gewohnte Kick halt weg. Die Versuche, sein Leben mit Hilfe von möglichst vielen Belohnungsaspekten zu füllen, also wenn schon kein Ersatz, dann wenigstens Ersatzhandlungen zu finden, die schnell wirken, sind, mal vorsichtig ausgedrückt, schwierig. Und auch nicht die günstigste Strategie. Der Fokus bleibt auf die vertraute, unmittelbare Erfahrung von positiver Wirkung konzentriert. Und damit verlieren negative, sowohl kurz- als auch langfristige Erfahrungsauswirkungen den Wert den sie für eine Verhaltensentwicklung haben können und auch müssen. Sie werden eben als falsch wahrgenommen oder schlicht zu vermeiden versucht. Wir müssen bei der Abstinenz also quasi innerlich grundsätzlich umschalten. Ich vermute, dass viele Rückfälle deshalb vorkommen, weil viele Menschen eine Erwartung haben, mit Beginn der Abstinenz würde ihr Leben sofort spürbar besser und die Probleme würden aufhören. Die Betonung liegt auf sofort und auf aufhören. Das ist eine Erwartung, die sensibel betrachtet werden muss. Abstinenz bedeutet durchaus das schnelle Erleben mancher positiver Konsequenzen, wie die Zunahme körperlicher Stabilität und den Wegfall negativer Symptome wie Entzugserscheinungen, abwertender Blicke und mancher verzweifelter innerer Momente. Nur verlieren diese bald ihre Intensität, ganz einfach, weil sie normal, weil sie zum Alltag werden. Was aber noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass gleichzeitig vieles erfahren wird, was nicht als positiv erkannt werden kann. Zum Beispiel Verunsicherungen, Selbstzweifel, Ängste und so weiter. Diese negativen Erfahrungen müssen zwangsläufig auftreten, zum Teil, weil sie immer schon da waren, aber zuvor mit Hilfe des Konsums auf alkoholische Art bewältigt wurden, zum Teil aber auch, weil sie natürliche Reaktionen darauf sind, sich auf etwas Neues und Unbekanntes einzulassen. Und hier ergeben sie Schwierigkeiten, wenn diese Erfahrungen fehlgedeutet werden. Zu sagen, mit Abstinenz wäre alles besser, ist, wie ich finde, nicht sehr hilfreich, wenn auf dieses Besser nicht näher eingegangen wird. Eine Verbesserung wird fast unwillkürlich gleichgesetzt mit weniger Belastungen, Schmerzen und unangenehmer Erlebnisse jeder Art. Konflikte hören auf und die Selbstunsicherheit verschwindet. Abstinenz mit dieser Pauschalität zu betrachten ist riskant, weil Enttäuschung und der Gedanke, etwas nicht richtig zu machen, fast vorprogrammiert sind. Abstinenz bedeutet nicht die zukünftige Abwesenheit unangenehmer oder belastender Erfahrungen. Sie bedeutet die Voraussetzung, damit autonom, also selbstbestimmt umgehen zu können. Und das muss trainiert werden. Und das war es für dieses Mal auch schon wieder. Beim nächsten Mal gehe ich näher darauf ein, was diese unangenehmen Nebenwirkungen der Abstinenz tatsächlich bedeuten, wie man sie deuten muss und auch wie wichtig sie sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.